0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Folge 77 bringt Luca Doncic und die Dallas Mavericks. Das passt doch wunderbar 77 die Rücknummer von Luca und er ist auch entscheidender Teil dieser Episode. Da die Mavericks gegen die Nuggets mit Isaiah Hartenstein spielten. Außerdem spielten die Lakers und Schröder wieder mal gegen die Spurs. Und dann gab es noch drei weitere Spiele, über die ich berichten werde. Der Pott heute, etwas später, tut mir leid. Aber das ging sowieso nicht für meine angepeilte Zeit, 7.15 Uhr. Denn erstmal waren die beiden Spiele der Mavericks und der Lakers erst um 4 Uhr. Und bei den Mavericks sollte es auch ein bisschen länger dauern. Deswegen gehen wir jetzt aber auch direkt zum Spiel Mavericks gegen Nuggets. Beide waren... Bei 3 und 4 konnten es heute beide schaffen, das erste Mal die Saison eine ausgeglichene Bilanz zu erreichen. Mavs das letzte Spiel gegen die Rockets gewonnen und die Nuggets mit zwei Siegen in Folge gegen die Timberwolves. Die Mavs wieder mit derselben Starting Five, die so gut gegen Houston funktioniert hat, also Luca Richardson, Doran, Finney-Smith, Willie Crawley-Stein und Maxi Kleber. Christoph Sporzinges soll übrigens in gut einer Woche zurückkehren. Und somit kamen dann auch Tim Hardway Jr. und White Powell wieder von der Bank. Hardaway hatte ja gerade erst sein 30-Point-Game gegen die Rockets. Und bei den Denver Nuggets, auch wieder wie in den letzten Spielen... Murray, Harris, Barton, Millsap und Jokic. Michael Potter Jr. fehlt weiterhin, könnte aber am Samstag schon wieder dabei sein. Ja, die Nuggets hatten den besseren Start. Maxi verwirft seinen ersten Dreier aus der Ecke. Er zwingt dann Turnover gegen Millsap. Aber die Nuggets erstmal mit einem 11-0-Run. Boban Majanovic kam dann auch früh gegen seinen serbischen Nationalmannschaftskollegen. Wir erinnern uns das letzte Spiel vorm Corona Break. Das war ja eine richtige Show von Boban. Da hatte er sein Career High 31 Punkte und 17 Rebounds und hatte die Master zum Sieg geführt. Jokic begrüßt ihn dann direkt mal mit einem Dreier. Boban aber mit mehreren Punkten unterm Korb. Luka Doncic macht seinen zweiten Dreierversuch rein und dann kommt auch Hartenstein gegen Boban. Den hatte ich bei meiner letzten Hartenstein Prognose ganz vergessen wie Denver Experte Mark ja voraussagte gegen traditionelle Big Man kann Isaiah Hartenstein auf seine Chancen hoffen. Das freut mich, dass das auch so kommt. Wir sind am Ende des ersten Viertels. Brunson bekommt den Foulpfiff gegen Murray. Er würde an die Freiwurflinie gehen, aber gute Challenge von Coach Malone. Brunson bekommt das Offensive Foul angerechnet. Murray spart sich ein Foul und Murray nutzt die verbleibenden drei Sekunden für einen weiteren Dreier mit dem Buzzer. Er sorgt mit seinen 13 Punkten im ersten Viertel für eine 28 zu 22 Führung nach dem ersten Viertel. Dann im zweiten Viertel eine gute Situation von Isaiah Harten. Da blockt der James Johnson auf dem Weg zum Korb, aber das sollte, um es vorwegzunehmen, die einzig wirklich gute Situation von Hartenstein sein. Kurze Zeit später fault der Maxi beim Rebound. In der nächsten Situation bekommt er dann auch sein drittes Foul und muss nach fünf Minuten runter, kam nicht mehr wieder heute. Immerhin ein Plus Minus Rating von Plus 6 in diesen fünf Minuten, offensiv aber keinen Wurf genommen, ein Rebound und ein Assist heute. Dann schaffen die Mavericks es nicht zu scoren. Nur ein krachender Dank von Paul sonst viereinhalb Minuten ohne Punkte. Dann verwirft auch noch Luca zwei Freiwürfe. Immerhin dann Maxi im Fastbreak schöner Tipppass von ihm auf Luca Doncic der dankt das Ding. Ich glaube das war Lukas bisher erster Dank die Saison. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber Luca ist jetzt sowieso auch der Einzige der irgendwie bei den Mavs scoren mag. Maxi mit guter Defense auch gegen Jokic Da kann er dagegen halten. Und jetzt kommen die Mavs mit Putbacks rein, immerhin Second Chance Points, erst Boban, der sich den Rebound gegen Kumpel Jokic holt, dann Don Finney-Smith mit dem krachenden Putback-Dunk, nachdem er von der Baseline eingelaufen war, ein typischer Dorian Finney-Smith eben, so kennen wir es von ihm. Aber insgesamt treffen die Mavericks einfach zu wenig, spielen sich zu selten gute Würfe raus. Die Nuggets-Defense ist solide und vorne streuen die Nuggets immer wieder mal Punkte ein. Am Halbzeitstand von 52 zu 43 für die Nuggets erkennt man, dass es eher am Scoring der Mavs liegt als an der Defense. By the way, ich entschuldige mich an die Nuggets-Fans, die hier zuhören. Ich kann mich nicht ganz davon lösen, es ein bisschen aus der Mavericks-Perspektive zu berichten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Es wird auch eher Maxi-Spiel als Hartensteinspiel, so mal ein bisschen mit der deutschen Brille argumentiert. Im dritten Viertel maximal mit einem seltenen Versuch, mit einem Drive und einem Floater, macht ihn aber nicht. Willy Colley Stein bekommt dann schnell sein viertes Foul, Boban kommt dann schon wieder rein. Jokic übrigens auch schon mit dem vierten Foul, sollte aber ehrlich gesagt auch keine größere Rolle mehr spielen. Maxi sammelt dann ein paar Rebounds, auch gegen den Joker. Jokic kommt aber nun langsam in Fahrt, nachdem er eine schlechte erste Halbzeit hatte. Motiviert vom Matchup gegen Boban, wirft er einen einbeinigen Fadeaway über ihn, ist ja auch ein Signature-Shot von ihm, ein bisschen von Dirk kopiert. Auf der anderen Seite Dorian Finney-Smith jetzt mit zwei wichtigen Dreiern, der einzige neben Luca und Boban, der überhaupt noch scored bei den Mavs. Ein Barton-Layup und ein Morris-Dreier bringen die Nuggets aber wieder auf eine 12-Punkte-Führung und nach dem Timeout meldet sich Tim Hardwell Jr., ins Geschehen. Zwei Dreier Back-to-Back -back und hinten mit dem Block am Ring. Ein 3-Point-Play von Dwight Powell und schon steht es nur noch 70 zu 74. Harlow holt nach dem letzten Wurf im Viertel der Nuggets einen starken Rebound, wird dabei gefault, macht beide Freiwürfe rein und somit steht es am Ende des dritten Viertels nur noch 76 zu 78. Im Vierten eröffnet James Johnson mit neuer Frisur. Er hat sich die blonden Locken abrasiert. Ein Dreier von ihm aus der Ecke für die erste Führung seit dem ersten Viertel dazu noch ein Korbleger und ein Floater von der Grundlinie. Starke Sequenz von James Johnson hier. Jetzt ist es ein ausgeglichenes Spiel. Keiner kann sich wirklich absetzen. Harris trifft mal einen seltenen, offenen Dreier aus der Ecke. Er ist sein Vierter die Saison bei 28 Versuchen. Da hatte mein guter Mark Hasselstein ja auch schon... Graue Haare bekommen bei den ganzen verworfenen Dreier von Harris. Und Joe Kitsch verwirft dann erst einen Freiwurf. Hat heute sowieso ziemliche Probleme von der Linie. Seltsam, nachdem Murray ja letztens schon richtige Probleme von der Linie hatte. Eigentlich beide sehr gute Freiwerfer. Dann vertändelt er noch den Ball. Nächste Aktion wird er geblockt von Willie Collistein. Auch Dorian Finney-Smith hatte da vorher noch eine Hand dran. Im Gegenangriff rotiert der Ball dann zu Maxi für den offenen Dreier. Den macht er endlich erste Punkte für ihn diese Woche. Vier Punkte Führung, höchste Führung für die Mavs. Doch der Joker antwortet mit fünf Punkten nach dem Timeout. 102 zu 101 für Denver, noch drei Minuten zu spielen. Timeout und dann wird ein Play für Maxi gelaufen, er wieder mit dem offenen Dreier, macht ihn, nice Maxi, endlich ist er wieder da, endlich steht er mal wieder ein bisschen im Rampenlicht, nachdem seine letzten Spieler sehr unauffällig waren. Dann zieht er aus der Ecke in die Mittellistanz, wirft und trifft nicht. Ich glaube, da will er einen Foul gespürt haben. Hinten dann ein dummes Foul von Dorian Finnismiss gegen Jokic. Da pusht er ihn einfach weg, ohne Bedrängnis. Jokic macht aber wieder nur einen Freiwurf. Wir sind jetzt in den letzten, wir sind jetzt schon in der letzten Minute. Luca versucht dann eine alley Hoop auf Woolly Collie Das klappt aber nicht. Die Nuggets können in der Folge nicht scoren. Luca holt den Rebound. Timeout. Nur noch wenige Sekunden. Der Ball geht in Lukas Hände. Der auf Maxi, Maxi, top of the key for three. Und er macht ihn ich schreie durch die Bude, sorry an meine Family, aber es sind noch 2,4 Sekunden und die Nuggets haben noch ein Timeout. Djokic bekommt den Ball, macht den Turnaround Shot und natürlich macht er ihn rein. Ausgleich mit dem Buzzer, Overtime, liebe Leute. Und die Overtime sollte direkt gut weitergehen, direkt ein Dreier von Barton, dann Luca auch mit dem Dreier über Harris. Luca mit weiteren Punkten in der Zone und hinten Maxi mit einem Blocking Djokic. Trifft vorne leider nicht den nächsten Dreier aus der Ecke. Aber jetzt immer wieder Maxi im Fokus, im Rampenlicht. Wichtiger Rebound von Maxi hinten. Auf vorne holt er noch ein Und dann kommt eine ganz wichtige Phase von Jason Richardson, der bisher ein ruhiges Spiel gehabt hatte viele Dinger verworfen hatte, jetzt aber 5 Punkte von ihm, 119 zu 114 für die Mavs, die Nuggets noch mal im Angriff, erst die gute Die von Maxi gegen Dozier, der Ball fummelt dann gefühlt 5 mal über den Platz, Maxi holt sich den Stil, läuft zum Fastbreak, bricht aber ab, auch gut so, dann geht der Ball zu Willie Callistein. Er wird allein unterm Korb gefunden, kann aber noch gefault werden. Macht ein der zwei Freiwürfe sechs Punkte Führung. Djokic mit dem Dreier, noch 40 Sekunden. Und Luka Doncic, auch schon wieder mit richtig guten Zahlen aufgelegt heute, nimmt den wichtigen Wurf, Fadeaway von der Freiwurflinie macht ihn rein. Murray versucht nochmal einen stepback dreier aber gute Defense von Willie Collistein. Der Wurf ist schwer. Maxi holt den Rebound, gibt den Ball an Luca. Er macht die beiden Freiwürfe rein und das sollte es gewesen sein. Nach einem Timeout versuchen die Nuggets zwar nochmal den Dreier von Jokic, aber der Ball geht an den Ring und Maxi holt noch einen Rebound. Das war's dann aber auch. Maxi ist dann auch derjenige, der ans Mikro darf. Die Mavs-Reporter Mark Followell, Derek Harper und Jeff Skinway loben den Deutschen fragen ihn, was heute der Schlüssel zum Sieg war und Maxi sagt, dass in der ersten Halbzeit die Einstellung nicht gepasst hat und sie in der zweiten Halbzeit dann deutlich mehr Effort gezeigt haben und so dann gewinnen konnten. Maxi, du auch mein Spieler des Spiels, auch natürlich wenn Luka Doncic dieses Fast-Monster-Triple-Double hat, und diese richtig gute Statline, aber Maxi, du hast die Mavericks zurück ins Spiel gebracht und ich setze jetzt einfach die deutsche Brille auf und sage, du bist Man of the Match. Herzlichen Glückwunsch, erste Mal diese Saison. Ja, und die Mavs allgemein, klasse Ding, wichtiger Sieg für die Mavericks, 124 zu 117, das Endergebnis. Schauen wir auf die Stats, Luka Doncic, fast mit einem Triple-Double, er hatte 38 Punkte, 13 Assists, 9 Rebounds, Career-High, 4 Steals. Er hat da einige Bälle abgefangen in der Defense, auch sehr positiv für ihn heute. Leider auch wieder 8 Turnover. Das ist ein bisschen viel, aber er trifft auch 13 seiner 22 Würfe, immerhin 2 seiner 7 Dreier, das sind 28,6%, aber er war am Ende auch wieder richtig, richtig gut, muss man sagen. Er hat gute Entscheidungen getroffen und in den entscheidenden Phasen abgeliefert. Der Rest des Teams war ja lange abgetaucht, Dorian Finney-Smith aber mit wichtigen 14 Punkten, 8 Rebounds, 2 Assists und 3 Steals, auch 2 Blocks hatte er dabei, trifft 4 seiner 8 Dreier. Boma mit 12 Punkten von der Bank und Maxi Kleber beendet das Spiel mit 9 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists, 2 Blocks, trifft 3 von 7, 3 von 5 Dreiern. Keine großen Nummern, aber der große Anteil dieser Zahlen in den wichtigen Phasen im 4. Viertel und in der Overtime. Also sehr, sehr schön für die Dallas Mavericks. Und bei den Denver Nuggets der Joker mit 38 Punkten, 11 Rebounds, heute nur 4 Assists, aber auch nur 3 Turnover, trifft nur 14 von 31 Immerhin 4 von 10 Dreiern. An der Freiwurflinie 6 aus 10. Und ansonsten Jamal Murray mit 21 Punkten und 9 Assists. Trifft aber auch nur 8 von 19. Die Deadline von Isaiah Hatschein hatte ich schon genannt. Insgesamt die Bank der Mavs also besser. Aber es war für beide Seiten, glaube ich, ein cooles Spiel. Ein bisschen bitter halt für die Denver Nuggets. Sie stehen jetzt bei 3 und 5 und müssen so langsam mal in den positiven Bereich kommen, was die Bilanz angeht. Das können sie dann am Samstag gegen die Philadelphia 76ers, das wird sicherlich nicht einfach. Übrigens Primetime Game um 21 Uhr, auch auf The Zone zu sehen, wer keinen League Pass hat. Und The Zone hat vielleicht ja dann auch wieder mit Isaiah Hartenstein, da die 76ers ja mit traditionelleren Big Men auflaufen, mit Embiid und White Howard. Vielleicht kann er sich da gegen White Howard beweisen. Und die Mavs spielen auch am Samstag zu Hause gegen die Orlando Magic. Dann hatten wir noch das Spiel Los Angeles Lakers gegen die San Antonio Spurs, die Lakers mit vier Siegen in Folge, zwei in Memphis und vorher ja auch zwei gegen den heutigen Gegner San Antonio. Mit einem Sieg können sie sich an die Spitze der Western Conference setzen. San Antonio hatte gerade eine Niederlagenserie von vier Spielen durchbrochen. Sie gewann bei den LA Clippers. Heute wieder mit der gestandenen Aufstellung von Dejounte Murray, Walker, DeRosen, Johnson und Aldridge. Derek White fällt übrigens länger aus mit einem gebrochenen C. Er fehlt wohl den ganzen Januar. Die Lakers immer noch ohne Kentavious, Caldwell, Pope. Dafür ist Caruso wieder zurück. Guzman rückt wieder in die Starting Five. Schröder, Guzman, LeBron, Davis und Gasol sollten heute spielen. Schröder trifft am Anfang wieder nicht gut, Pull-Up-Jumper und zwei relativ offene Dreier macht er nicht, dann auch noch ein Turnover nach einem schlechten Pass in den Post, Lakers haben aber generell wieder richtig Probleme am Anfang, können nicht scoren, nach vier Minuten die ersten Punkte für die Lakers durch Anthony Davis, dann steht es 2 zu 9, Schröder dann noch mit einem Travelling, Immerhin dann ein guter Drive und Pass von Schröder auf Anthony Davis. Davis sowieso derjenige, der das Scoring der Lakers in Gang bringt. Caruso meldet sich mit zwei Dreiern zurück. Aber das erste Viertel ist vor allem geprägt von DeRozan und Aldridge. Beide mit jeweils zwölf Punkten und... Beide auch mit zwei Dreiern, 34 zu 26 für die Spurs, damit sind die Lakers noch gut bedient. Talon Horton Tucker, THT, bringt dann den Lakers etwas Energie mit 10 Punkten und 4 aus 4 aus dem Feld. Aber die Spurs spielen weiter richtig gut. Es sind nicht mehr die Midrange Spurs der letzten Saison, auch sie haben erkannt, dass sie mehr Dreier werfen müssen. Und das machen sie auch gut, 11 von 18 Dreiern in der ersten Halbzeit, 65 zu 56 zum Pausentee. Schröder weiter unauffällig. Trifft nur einen seiner sechs Würfe. Da war noch ein Korbleger nach einem Drive drin. Im dritten Viertel verwirft Schröder den nächsten offenen Dreier. Immerhin klappt sein Drive zum Korb noch. Layup für ihn. Dann lässt sich Schröder auch noch den Ball klauen von Lonnie Walker. Immerhin, er sprintet zurück über den ganzen Court. Und klaut den Ball zurück. Good Hustle von Schröder. Dann hält LeBron James, der King, die Lakers im Spiel. Trifft da ein paar Dreier. Doch die Spurs führen jetzt immer so um die 10 Punkte. LeBron dann auch noch mit schönem Zug zum Korb. Nur noch 84 zu 79 für die Spurs. Aber Lamarcus Albridge auch mit dem ganz taffen Dreier. Doch der Ball läuft jetzt bei den Lakers besser durch die Reihen. Sie kämpfen sich zurück und ein Abstauber von Montrezl Harrell bringt den Ausgleich 89 zu 89. Die Lakers lagen bislang das ganze Spiel zurück. 89 zu 91 für die Spurs nach dem dritten. Und im vierten Viertel können sie sich wieder absetzen. Man merkt, dass sie unbedingt gewinnen wollen heute und nicht die dritte Niederlage schon gegen die Lakers einfahren wollen. Gay mit zwei Dreiern. Mills wird beim Dreier von Caruso gefault. 105 zu 95 für die Spurs bei noch 8 Minuten. Können sie es heute schaffen, nachdem sie es vor allem im zweiten Aufeinandertreffen nicht nach Hause bringen konnten? Schröder muss jetzt viel sitzen. Für ihn bekommt THT viele Minuten im vierten Viertel. Auch Matthews bekommt Schröder Minuten. Schröder spielt nur 3 Minuten im vierten Viertel, kann da aber nur einen Rebound verzeichnen. Und die Spurs weiter sehr fokussiert. Die Lakers treffen auch ihre wenigen offenen Würfe nicht. Davis verfehlt einen offenen, Matthews ebenso. Das Einzige, was für die Lakers geht, ist unterm Korb. Und das meistens auch nur. Second Chance Points, Zwei Minuten vor Schluss, sieht Vogel das Spiel als entschieden. Und läutet die Time ein. Denn da steht es 116 zu 104. Am Ende gewinnen die Spurs 118 zu 109. Wirklich verdient. Spieler des Spiels ist Lemarcus Aldridge. Er heute mit 28 Punkten. Und 5 Rebounds, 3 Assists, nur 1 Turnover. Trifft 11 seiner 18 Würfe, 3 von 7 Dreiern. Die Spurs insgesamt auch mit 45,7% vom Dreierbereich. Während die Lakers nur 10 aus 30 treffen. Auf Seiten der Lakers... Hatte eigentlich Anthony Davis noch das beste Spiel, er mit 23 Punkten und 10 Rebounds, auch mit einem Steal und drei Blocks wieder, er trifft 11 aus 17, Schröder mit wirklich seinem bisher schlechtesten Spiel bei den Lakers, nur 6 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal, trifft nur 3 von 11, keinen seiner 3 Dreierversuche, und LeBron James noch mit 27 Punkten, 6 Rebounds und 12 Assists. Auch ein gutes Spiel von King James. Taylor Horton Tucker nach der guten ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte. nichts mehr getroffen. Er beendet das Spiel dann mit 4 aus 9 und 10 Punkten und 4 Rebounds. Die Lakers führen nicht ein einziges Mal in diesem Spiel. Wie ich ja schon sagte, das Einzige, was eigentlich so ein bisschen gegen bei den Lakers, waren die Second Chance Points da. Liegen sie vorne mit 14 zu 9. Gut, sie machen auch 66 Punkte in der Zone. Die Spurs nur 32. Aber, wie ich auch schon sagte, irgendwie die Spurs neu aufgestellt jetzt. Treffen halt von außen besser und so gewinnen sie das Spiel dann. Am Ende haben nur 6 Turnovers die Spurs. Gute Leistung von ihnen. Und die Lakers können es morgen schon wieder besser machen, denn da kommen die Chicago Bulls zu Besuch. Dann gab es noch drei weitere Spiele. Die Philadelphia 76er spielen bei den Brooklyn Nets. Die Nets gewinnen 122 zu 109. Kein Kyrie, kein Durant. Kein Problem. Die Superstarlosen Nets überzeugen mal wieder, wie sie es auch früher schon gemacht haben. Joe Harris rockt die Show von der Bank. 28 Punkte von ihm. Und LeBert als Starter mit 22 Punkten und 10 Assists. Joel Embiid wieder mit guten 20 Punkten und 12 Rebounds und Shake Milton auch wieder stark mit 24 Punkten und 7 Assists, aber das sollte nicht reichen. Die Cleveland Cavaliers gewinnen gegen die Memphis Grizzlies mit 4 90. Andrew Drummond mit starken 22 Punkten und 15 Rebounds, Larry Nance Jr. mit 18 Punkten und perfekter Wurfbilanz 7 aus 7 macht er. Belinjunas mit einem standesgemäßen Double-Double von 17 Punkten und 10 Rebounds noch der beste bei den Grizzlies. Die mal wieder nicht richtig scoren können. Und dann gab es noch eine kleine Show von Damien Lillard. Die Trailblazers empfangen die Timberwolves und gewinnen 135 zu 107. Damien Lillard mit 39 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists bei richtig starken Quoten. Bei den Timberwolves Edwards mit seiner besten Leistung bisher. Der Rookie 26 Punkte für ihn von der Bank. Und die Angela Russell auch mit 26 Punkten. Aber die Timberwolves können den Sieg der Trailblazers nicht wirklich gefährden. Ja, liebe Leute, ich melde mich damit ins Wochenende. Am Sonntag nehme ich ein Trash Talk Table mit Denver Experten Mark auf. Da werden wir dann auch über das Spiel vom Samstagabend gegen die Sixers reden. Und ja, auch über die Rolle von Hartenstein. Und am Montag gibt es dann wieder den Long Monday mit der Wochenzusammenfassung und den Spielen vom Sonntag. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Bleib gesund und munter, never stop allen.